0: 大家好，我是小梦。好久不见。你现在收听的是三十而已，轻熟女的大事小事。嗨，大家好久不见！为什么会隔这么久的时间才更新呢？那是因为呢，在连假期间我带我的家人去了花莲游玩了一趟。那去花莲游玩一趟之后啊，我觉得其实这段旅程给我一个蛮蛮不一样的体悟。我觉得，我觉得人很有趣，你都是从大自然里面去找到一些。功课啊，找到一些不一样的想法，然后再回来工作的时候，你的心境上面就会有很不一样的转折。那我今天就想要跟大家分享一下，就是呃我在花莲看到的一些风景，然后呢，呃我自己本身得到的一些心得体悟。那花莲最有名的，大家一定都会去的，就是泰鲁格国家公园嘛，对不对？那其实泰鲁格国家公园真的很壮观，而且一整条的泰鲁格国家公园啊，从游客中心，然后到深入到最里面的白杨步道，它有非常多不一样的步道。那这每一个步道，它其实都呃都有不同的风格。那这些不一样的风格 啊， 哈！ 如果你要全部都看 完， 大概我觉得大概至少要花个两三天左右时间吧。那如果说你还想要去走古 道， 你想要去走追里古道 啊， 哈， 然后或者是它现在有一个新的景点叫做三月吊桥。那那个三月吊桥就是你要从网络上面预 约， 然后一天好像只开放四十个名额 吧， 因为现在好像还在试营运的阶段。那那个三月吊桥我这一次有看 到， 但是我没有上去走。因为我到现场才知道有一个新的三月调查，那呃整个整个泰鲁格国家公园你全部要走完，我真的个人认为大概三四天，如果你每一个古道都还要去走的话，那更不得了，就是更久时间。那呃为什么我会对泰鲁格国家公园这么有感觉哈？就是泰鲁格国家公园其中有一段。非常的有名，叫做什么？叫做九曲九曲洞步道。以前好像叫九曲湾，现在好像叫九曲洞步道。哎，以前以前好像也哎，以前好像九曲湾吧，我忘记了。好，然后反正这个步道呢，它非常的有名，因为它是中合公路的一个部分。那中合公路就大家都知道，是很早期很早期国民政府然后在台湾开凿的一条山路。那它并不是真的有九个洞或九个弯，它的意思是说这边是一个非。常。非常危险、非常蜿蜒的一个道路。那呃，它本身的地地地理环境跟地形，我跟大家科普一下，我跟大家解释一下。哎、欸，我跟大家解释一下好，不是科普，对不起，我用了中国的词汇，<笑>我要更正一下，我跟大家。我跟大家统一说明一下，那九曲洞它本身就是在泰鲁格这个部分，它的岩石大部分是花岗岩跟大理岩。那这一些岩石啊，哈，你在一整个看泰鲁格的时候，你会发现它大部分是黑白灰相间，它的颜色非常的多变，它就是有非常多不一样的呃石质在里面。那你会发现说这一些地质啊，哈，它露裸露在外面的这个部分，这个山壁的这个部分呢，哈，它是。会弯的这个地址很有趣，你会发现这个地址本身是弯弯绕绕之外，上面还有水的痕迹。那为什么会造成这样子的一个地理景观呢？是因为呃，台湾是位于板块的交界处，大家对这个这方面地理应该是没有太大的问题吧？好、哦，台湾是位于这个板块的交界处，所以换句话说，台湾每年都还是不断的在长高啊、呃，因为板块的挤压下。好，这个地值会被往上抬升。那地值在被往上抬升的时候呢？原本在地底下地質，地值它就冒出来了，对不对？好，那在地底下，在地底下的时候啊，好，因为高温。高压，大家都知道地底的温度比较高。好，那你可以想象，现在裸露在泰鲁格上面的那些岩石，它在几千年前，甚至是几万年前，它是在地地层的地表的下面。那它在地表的下面，因为高温高压的一个状态，好，它是可以被蹂躏，有形状、有线条的。你觉得地地板硬硬的？可是它经过高温高压的时 候， 它是可以有一些曲 线， 它是可以被揉一 揉， 然后有一个皱褶出来的。然后当它有了这个皱褶的时 候， 又因为板块的运 动， 所以这个地质呢就冒出头来 了， 哈。然后冒出头来 了， 这个时候 呢， 上面有河流的冲 刷， 所以 呢， 你就会发现它的地质非常特 别， 就是在你旁边的。悬崖峭壁的部分，好，在你这个旁边的悬崖峭壁的部分呐，哈，你就会发现，哎、欸，居然有水流的那个河，那个。横切面的那个痕迹，然后那个水流的痕迹很均匀，就这样一条一条一条的。然后直的部分，纵纵走的这个部分，它又有地质的这个挤压过的痕迹，所以你就会发现这个地质很特别。然后真的就是蔚为奇观。那九曲洞的这个部分呢、啊，吼，是我个人觉得，因为我我之前走过一次白杨步道，因为我在几年前有去过泰鲁格国家公园，然后我几年前去泰鲁格国家公园的那个时候是。九曲洞是封闭的，正在整修的。早期的九曲洞是动不动就在关闭的，因为那边有很多落石，很危险。然后呢，它是在两年前还三年前的时候九曲洞不动才开放，好才完全开放。那所以你现在去参观的九曲道步道啊，好就是它有一段是你要走地下道的，因为表层实在是太危险了，它不给你走了，它修筑了一个地下道，你走那个地下道，然后再探出头来，然后继续观赏。观赏九曲道九曲洞步 道， 那 呃， 这个九曲洞步道 啊， 好是泰鲁格里面算是很精华的一段。好， 你可以看到非常漂亮的石头 啊， 非常漂亮的河流切割 啊， 非常壮观的景色。好， 那 呃， 我这一次对九曲洞非常有感觉的地 方， 哈， 就是在我刚刚讲 的， 就是我刚刚讲的那个部 分， 就是其实很多时候啊。我们自己本身在工作的时候啊，哈，你会很受不了那个压力，你会觉得你很想要逃离某一个地方，你很想要离开这个地方，你很想要装作这一切事情通通都没有发生过，因为你觉得那些压力让你很难以承受，然后你的情绪上面过不去。我们很常遇到的一个情况是，你的理智上过得去，可是你的情绪上过不去。什么叫做理智上过得去，然后情绪上过不去？比如说，哈，比如说今天。你要跟你的下属沟通一个事情，好，然后你知道你这个下属是一个情绪非常多变的人，好，然后他可能会一直骂你，一直骂你，一直骂你，好，我们在公司里面也很常遇到这种事情，我们在职场上面也很容易遇到一件这种事情，你今天要跟某一个人沟通，可是你知道这个人的脾气是你很难以接受的，好，然后你理智上面告诉你自己要包容他。好，你要呃好好的跟他沟通，千万不要被他的情绪牵着鼻子走。好、哦，你已经再三告诫你自己这些事情了，可是当你的下属或者是当跟你一起合作的人的时候，他摆出了那种你真的很想 say 他脆配那个态度的时候，好、哦，你的理智真的会断线。这就是你理智过得去，你情绪上过不去，你的理智都知道你要。按耐住你自己，你的理智都告诉你自己：我今天是要把这件事情给完成，我不是来找架吵的。这个人就是在我的团队里面，我就是得跟这个人合作，好，我别无选择。他今天无论再怎么样搞我，再怎么样骂我，我都必须耐着性子告诉他，这件事情今天就是得完成。好，你已经理智上面告诉你自己沟通了 N 百遍了，可是，一到了现场，一开始讲话，一开始沟通。对方总是能让你的理智线崩断。然后你的情绪上怎么样都过不 去， 你的情绪就开始变成 了： 我也是人生父母养 的， 我为什么要这样子被你对 待？ 我也是好端 端， 我爸爸妈妈也是花了很多钱在教育我 的， 我今天为什么要忍受这些事 情？ 我为什么要忍受你的无 知？ 我为什么要接受你的愚 蠢？ 你就会很生 气， 你就会很生 气， 你就会觉得天 哪， 这一切实在是太令人难以忍受 了， 就是那一种挤压的感 觉， 那一种逼迫的感觉。很常有的时候都会让你想要逃离这一 切， 然后去外面呼一口气啊之类的。哈， 那可是其实我自己觉 得， 我自己觉 得， 当你今天没有正式面对这件事情的时 候， 这一件事情未来它会转变成另外一种形式回到你的身边。举例来 讲， 哈， 举例来 讲， 你今天就是没有办法跟。血型 A B 型的人相处，呵呵呵，因为我自己本身就是 A B 型，所以我拿 A B 型来做来做例子。如果你今天是一个很受不了双鱼座的人，哦，我自己本身也是双鱼座，<笑>那这种人哈，你就觉得说好，我以后只要遇到双鱼座的人，我就不要跟他接触，我就不要跟他合作，好，我遇到这样子的人，我就赶快闪，这样，你用一种逃避的方式，好，来面对你该面对的人事物，好。举例来 讲， 可能你自己的父母某一个就是你很讨厌的双鱼座或者是 A B 型， 好， 那你就说 好， 我以后遇到双鱼座 A B 型的 人， 我就再也不要理他 了， 我一定要跟他保持距离。通常这样子的 人， 你就会发现他人生未来的另外一 半， 好， 就是那个星 座， 就是那个血 型， 很有趣。为什么会这样 子？ 有可能是墨菲定 律， 好， 谁知 道？ 但是我觉得更多时候是因为没有正视你跟这个人。还有，或者是这种情况，你该当下好好处理它，或者是你该当下好好面对它的那个瞬间，你选择了逃避，在这个情况之下，未来这一种事情，这个人事物，他会另外包装，换另外一种方式来到你的人生边，这就是你人生必经的过程，这就是你人生一定要面对的课题。这个是我觉得很、很、很。很很很很残忍吗？是这样讲吗？或者是很现实，就是一定会发生的事情。那与其你知道未来这种事情它会变了法的再来折磨你，<笑>你倒不如就是现在好好的面对它，好好的去处理它。所以我才会觉得说。呃，我看到那么高压，因为因为其实我们我自己本身的呃呃，我自己本身对这种地质啊、历史啊是非常有兴趣去做研究的，所以其实小时候上完这一些地理课啊、历史课的时候，我自己事后都做非常多的功课，所以在现场的时候，其实我就一直在解释这个地形啊、这个地理环境啊，跟形成这个皱折的石头山脉的原因，解释给我母亲听。然后我解释给我母亲听，说我母亲是老师，我母亲是国文老师。然后他就跟我说：“哇，你怎么都知道这些事情啊？你好厉害哦！”这样。那其实我自己本身在解释给我母亲听的时候啊，哈，我就觉得说，嗯，我就觉得说，我就觉得说，哈、哎，人生其实真的就是这个样子，哎，好。那当你今天面对一些比较高压的人事物的时候，如果你有办法。顺利的通过这个考验的话，其实你的未来真的会很不一样，对不对？你的未来跟你的各方面的人生经历，都会与别人与众，都会跟别人比较起来，会有很不一样的落差。所以我就在想啊，哈，你看今天一个地质这么硬的东西，地表地皮这么硬的一个东西，它都可以经过高温高压过后，它都可以皱折，它都可以变形，那何况是人呢？对不对？当你人在面对一些压力跟挫折的时候，你只要能够过了这个坎。其实你无论是形态、做人处事各方 面， 都会变得更加不一样。你的未来也会有大大的改观。所以我觉 得， 当你今天遇到问题的时 候， 你的第一个反应、直觉反应不应该是逃 避， 不应该是去想一些谎言来包装你的呃人 生， 或者是你的经历、你的过往。你应该是要去正式的面对 它， 然后去接受这个压 力， 去接受这个挑战。然后你过 了， 就是。这一切就会与众不同，对不对？好，然后再来啊，哈，我觉得呃，也是让我印象很深刻的地方，就是在九曲九曲洞里面有一个地方叫做。峡谷进行式，那这个峡谷进行式是怎么样呢？就是在这个九曲洞啊，哈，我们顺着这个九曲洞去参观的时候啊，好，在它的呃右边有一条分支，那这个分支啊，哈，它很明显从山壁上面，从那个山壁的最上面最上面，它有一条涓涓细流，然后这样子一路灌灌灌灌灌灌灌灌到呃泰鲁格峡谷那个峡谷低谷的那一条溪那一边，好，那在这个。呃，在这个，在这个瀑布啊，好，这个小小的尖尖细流啊，它在它的瀑布的右侧呢，有一颗很大的石头。那这个很大的石头看起来有一点像一只。大型的鲤鱼，你知道吗？还真的还蛮像的，就是连它背部的那个花纹啊，都跟那个石头的花纹啊，就是有点融合在一起，就觉得哇，这是一条有花纹的鲤鱼，哈、哦，它看起来就很像是一条鲤鱼要跳上去，要跳到这个水里面，好、哦，那呃，它这个本身是利物溪的支流，叫做柯兰溪。那这一条溪它其实本身并没有很长，可是它最高的源头啊，哈，它的海拔有两千两百公尺左右，山高水急。它下切的力道啊，是很强的，对不对？然后呢，它下切那个力道，湍决湍流的水级一路从北由由南往北的这个状状况切割大理石。那它看起来，它其实只像是一条涓涓细流。然后，但是如果你把这一条河流再放久一点，可能放一千年左右，它很有可能会变成另外一个泰鲁阁峡谷。对， 它很有可能会变成另外一个泰鲁格峡谷。那因为 啊， 泰鲁格峡谷本身就是一个地壳持续的抬 升， 溪水不断的下切、抬升、下切、抬升、下 切， 才变成你今天看到的泰鲁格。那么这个小小的这个涓涓细流 啊， 哈， 泰鲁格国家公园就给它命名叫做峡谷进行 式， 代表什 么？ 代表大概一千年前。上千年前，可能上万年前的泰鲁格峡谷就是长这样，小小的一条，对不对？然后，但是因为地壳的抬升，水流在往下切，地壳在抬升，水流在往下切，它才造就今天泰鲁格峡谷非常不一样的样貌。好，那其实啊，哈，我看到这，我看到这个的时候，其实我是蛮讶异的，因为我自己本身就在这个地方逗留很久了，很久的时间，并不是因为那条鲤鱼好看。呵呵也并不是因为说哦这一条真的好小、哦，或者是干嘛，是我很难想象，是我很难想象这样子一个小小的涓涓细流，它可能千年万年过后，它被会变成现在的泰鲁格峡谷。那我就在常常常常在想说，呃，很多时候啊哈，很多时候我们都会觉得自己做的事情可能是徒劳无功，可能是没有办法造成什么样子的改变。的确，水流一天。没有什么改变，两天也不会有什么改变，一百年可能也没有什么改变，一千年你可能就已经可以看到它不一样的地方。那其实这有时候就会让我想到说，无论在做任何事情的时候，有时候你会觉得很无力。对不对？有时候你今天无论是呃，举例来讲做环保好了，因为认识我人可能就知道我是一个还蛮呃热衷于在做环保的人，我会尽量做到少用塑胶袋，少用一次性的呃那种包装东西，比如说塑胶袋啊，好、啊、免洗餐具啊，免洗碗筷啊，然后甚至到现在，因为我个人天天喝手摇，所以我现在有一个就是专门泡手摇的环保杯。那其实很多时 候， 就是我常常大包小包里面放着餐 具， 里面放着饮料杯。我有时候也会觉得 说， 我现在做这些真的有用 吗？ 我现在做这些来拯救地 球， 还来得及 吗？ 常常会觉得我做的事情只是一件小事。我想 说， 这件小 事， 它真的有机会变成一件大事 吗？ 我不知 道， 对不 对？ 我们就不知道。我就是只能够一直做下去。那。这样子一直做下去的情况之后啊，哈，我就很仔细算啊、呃，一年三百六十五天，然后我大概有这个环保杯，大概已经有两年左右时间，哈，然后我不敢说我天天都有记得带杯子，偶尔可能有时候也会忘记，但是三百六十五天，我几乎是天天一杯手摇。然后，呃，忘记带杯子的日子呢，一个月我们呃算它个，我们我们一年算它可能有一个月好了，但是实际上没有那么多。我大概一个月只会有一至两天是忘记的状况。好，然后我们算，就是我大概一年只有11个月是天天有使用环保杯的。好，那一个月呢有30天，我们算30天就好， 3 0乘11这样是多少？ 3百三，对不对？乘以2等于多少？ 6 6六。哇！我也少用了660十个饮料杯，好，你说一个饮料杯有差很多吗？没有，两个饮料杯差很多吗？也没有，但是660十个饮料杯， 6 6 0十个饮料杯，它的那个差异感就出来了。可是要造成这个差异感，不是找660十个人不要用杯子，而是我自己一个人两年不要用塑胶杯，不要用饮料的纸杯，就可以造成这样子的效果。所以你说这件事情是小事吗？是，它是小事。可是它会不会造成巨大的影响？会，它会造成巨大的影响。那我们今天无论在做事业或者是在工作，都是一样的。你今天在工作，你今天在做一份事业的时候，每天都在找客户，你就在想，这对我的人生真的有帮助吗？我真的可以借由找客户这样子的方式来达到财务自由吗？好，就是一天找一个可能没有感觉，一天找两个。你可能也没有感觉，一天找三个，好、哦，你可能会觉得哦，好累哦。但是如果你每天都去找一个，就这样子持续了一年，你会累积了365个客户，然后你可能累积了两年，你就将近你就500多位的客户。那这一种以小逐渐变大的这一种这一种这一种情况，它未来。一定会造成一定的影响，无论是对你的人生，或者是对你的事业，它都会造成一定程度的影响。好，如果你每天都很认真工作，可是你觉得对你的人生没有造成影响，你可能要换一个工作，呵代表这个工作可能没有那么适合你。<笑>那所以我个人是觉得说，很多事情你在做一些小事的时候，你真的很难去想象它未来会有一个巨大的变化，对不对？你不要小看。你每天在做的事情，如果你小看了你每天在做的事情，那么代表你忽略了这件小事十年后能够带给你的怎样子的力量。那你说我在做这件小事的时候，我要怎么样可以知道未来十年后它真的有一个很巨大的力量呢？你去看做这件事情做十年的人，做五年的人，他身上有没有你想要的样子？如果做这件事情五年、十年后的那个人，他身上有你想要的样子，就代表，就代表这件事情是绝对可以达到你未来想要的状态，只是现在你还感受不到而已。可是，难道要因为你感受不到，你就不再持续做这件事情了吗？那对你的人生一点帮助都没有啊，对不对？所以，即使很难想象，可是就有一个现成的例子就在你面前的时候，你就算很难想象，你也必须先做到一件事情，那就是相信。相信这件事情一定会发生。只有你相信这件事情一定会发生，你再去做这件小事的时候，这个小事才会有力量，这个力量才有办法造成未来五年、十年后巨大的改变。那其实啊，哈，我觉得今天比较流流于有一点点，嗯，说教吗也不算啦、啊，就是有一点点严肃。那可是因为这些事情是我自己本身很，呃，这两天一个很巨大的心得。我记得我真的在呃那个峡谷进行室那边看很久，我觉得这一切真的是太神奇了。我觉得大自然真的可以教会我们很多事情。那但是大自然大自然教会你很多事情的前提是你自己本身有在思考。那常常思考这件，常常思考有关于你自己的人生，你自己未来想要的方向，对你自己都是很大的帮助。无论你是想要借由亲近大自然，借由看书，任何事情，只要对你的人生有帮助，我觉得你都应该多加尝试跟多加改变。然后从每天做你可以接受小事开始，未来它就会造成很巨大的影响。好不好？那么好，其实呃，我们接下来这几天可能都会讲有关于花莲的一些心得啊，或是民宿的推荐呢。那如果大家喜欢的话，好，也可以在 IG 上面或者是在评语那边跟我进行互动，好吗？那么呢，这就是我们今天的三十而已轻熟女的大知小事。也、yeah, 谢谢大家收听，我们接下来就会再恢复到一至两天更新一次的状态喽。谢谢大家的陪伴，大家拜拜。